1: Lang, Lang arrive sur la scène en costume gris et chaussettes rouges. Hein, C'est le phénomène euh, Lang Lang, une allure très juvénile. Euh, même à 40 ans, il est accueilli triomphalement. Il joue cette euh, valse, euh, cette danse hongroise numéro 5 de Brahms à quatre mains avec son épouse, sa jeune épouse euh, germano-coréenne, Gina Alice Redlinger, qui elle a 28 ans.
0: La scène se passe dans la grosseur salle de la Philharmonie de l'Elbe, à Hambourg. Le phénomène Lang Lang et son épouse, Gina Alice Redlinger, rayonnante dans une robe rouge carmin, hyper cintrée, dans le public ce soir-là, le chanteur Pierre de Gasquet. Il faut se
1: resituer ce concert dans la Philharmonie de l'Elbe. Vous savez, la Philharmonie de l'Elbe a été réalisée par les architectes Herzog et Meuron, ceux qui ont fait la, la Tate moderne à Londres. Et donc ce bâtiment est très spectaculaire, il domine le port de Hambourg. On est dans la grosseur salle, c'est la grande salle de 2150 places, qui a été inaugurée en 2017, deux ans après la, la, la Philharmonie de la Villette de Jean Nouvel. Donc c'est une salle extrêmement spectaculaire avec une, une acoustique immaculée.
0: À vrai dire, ce jour-là à Hambourg, la star n'est pas tant le couple langue-langue que le piano sur lequel ils expriment leur art à quatre mains. C'est aussi pour un Steinway que se sont déplacés quelques 1500 invités venus du monde entier. Ce 22 octobre, Lang Lang et Gina Alice interprètent sur ce clavier la danse hongroise numéro 5 de Brahms à quatre mains. Un accueil triomphal. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je suis aujourd'hui avec Pierre de Gasquet, dont vous avez peut-être reconnu la voix si vous êtes des habitués de la story. Pierre, c'est un duo magique, à quatre mains, à la scène comme à la ville, Lang Lang, la star et Gina Alice. Il faut voir que ce couple
1: se produit désormais assez rarement ensemble. Elle, Gina Alice Redlinger, donc elle est née à Wiesbaden en Allemagne. Elle n'a jamais rompu ses liens avec la Corée du Sud. Ils se sont rencontrés à Berlin au milieu des années 2010. Elle est vraiment une surdouée du clavier comme Lang Lang. C'est
0: un triomphe ce jour-là dans, dans cette salle à, à l'acoustique immaculée, pour reprendre vos mots, Pierre
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut voir que ce sont des invités un peu triés sur le volet parce que ce sont surtout les clients de Steinway qui ont été invités ce jour-là pour assister à ce concert exceptionnel. Évidemment, il y a une, toujours une part de chaud dans un cancer de Lang Lang, et les puristes peuvent être un peu agacés par cet effet un peu de, de star. Il faut se rappeler que Lang Lang a donné son premier cancer à l'âge de 5 ans, que c'est vraiment un phénomène. Il a commencé l'apprentissage du piano à, dès l'âge de 3 ans. Il s'est perfectionné avec le grand pianiste américain Gary Graffman. Il a remporté toute une série de concours avant de s'installer aux états unis et de donner son premier concert à New York à 19 ans. Donc, euh, il y a à chaque fois cet espèce phénomène euh, ultra-médiatique, si vous voulez.
0: Il y a d'ailleurs une alchimie incroyable entre les deux artistes. C'est très impressionnant de voir ce couple de virtuoses
1: euh, euh, sur scène parce qu'évidemment, il y a un enthousiasme, une... une une agilité incroyable. Ils sont passés de morceaux extrêmement divers, de jazz à des morceaux classiques, parce qu'évidemment, il y avait un aspect démonstration de cette technologie Spirio. Donc, évidemment, certains puristes peuvent trouver que ça manque un petit peu de recueillement. Il y a, il y a un côté, évidemment, ultra euh, médiatique. Avec Lang Lang, on le sait. C'est un artiste qui se prête à des mises en scène. Mais en l'occurrence, ce soir-là, je dirais que ce duo était assez magique et c'est évidemment très frappant de voir cette complicité entre deux surdoués du clavier qui jouent à quatre mains. C'est quelque chose d'assez phénoménal.
0: Dans la salle, le public apprécie et salue la, la performance artistique. Il y a deux personnes particulièrement attentives à la performance L'un se fait remarquer, qui est-il
1: Oui, alors c'est un moment assez étrange ce soir-là, parce que, en fait, euh, la présentatrice a rappelé la biographie de Lang Lang, en rappelant qu'il avait eu, évidemment, une, une enfance très studieuse, euh, voire euh, extrêmement euh, dure. Vous savez qu'il est né dans une famille modeste qui résidait dans la banlieue industrielle de Pékin. Et son père, évidemment, euh, ce soir-là, était présent dans la salle, justement. Et son père, alors on le sait parce qu'il a écrit sa biographie, euh, était soupçonné par le parti, euh, à tort apparemment, de sympathie euh, anti-révolutionnaire. Donc, et, il a mis une espèce de pression sur son fils. C'était un père tyrannique et qui voulait prendre une sorte de revanche un petit peu sur les institutions et donc il a forcé, dès le plus jeune âge, Lang Lang à passer des heures et des heures sur son tabouret de piano pour devenir un peu le numéro un. Alors, vous savez l'importance de l'apprentissage de la musique comme levier social dans la Chine contemporaine il a même raconté dans sa biographie que son père l'avait menacé de le pousser au suicide en raison de son manque d'ardeur. Donc là, euh, le fait de retrouver dans la salle son père qui s'est levé en, en agitant ses bras euh, un petit peu comme s'il était à l'origine de tout a créé une sorte de malaise dans la salle parce qu'évidemment, le public ne savait plus trop euh, qui il devait applaudir du père, du fils. Bon, enfin, bon, on peut penser qu'avec le temps, le fils s'est réconcilié avec son père, qui a été, euh, comme beaucoup de, de parents chinois, assez euh, tyrannique euh, dans l'apprentissage de la musique.
0: L'autre personnage est beaucoup plus discret. Il savoure ce, ce moment important pour lui. Il s'appelle John Paulson.
1: Oui, alors John Paulson, c'est le propriétaire de Steinway, de ce facteur de piano. Et Il l'a acheté en 2013 pour 510 millions de dollars, 512 pour la précision. John Paulson est un personnage lui-même parce que c'est un, euh, un fondateur d'un fonds spéculatif bien connu aux états unis À un moment, il avait même le surnom de Sultan des Subprimes parce que c'est lui qui avait surfer sur la crise des crédits hypothécaires. Donc, il, a, il avait fait gagner même 15 milliards de dollars à son fonds en jouant sur la crise de l'immobilier en 2007. Et donc, il est très riche, évidemment. Mais c'est aussi un pianiste lui-même. Il a un Steinway. Donc, il est très mélomane. Et deux ans après avoir quitté le monde des hedge funds parce qu'il a créé son propre family office depuis, il envisage de vendre une partie de sa participation dans Steinway.
0: Et lors de ce concert, il y avait en effet une autre star hein, que tous les amateurs de piano observent avec envie, cet instrument, ce piano Steinway. Pierre, c'est aussi, et c'est d'abord l'outil de travail du, du virtuose chinois Lang Lang
1: Lang Lang est très proche de Steinway, qui évidemment a tout fait pour euh, s'attirer les grâces, si l'on peut dire, de ce pianiste virtuose. Il n'est pas le seul, il y a toute une communauté, on le verra, de 2500 artistes ambassadeurs qui sont très proches de Steinway et qui font presque bénévolement, on va dire, le marketing de cette marque qui est ultra-dominante sur le marché des pianos de concert. Et effectivement, ce jour-là, donc, à Hambourg, euh, il y avait euh, un motif pour ce concert, c'était la dernière version du système numérique Spirio qui a été lancé par Steinway et qui est un système, donc, très spectaculaire puisque c'est un, un logiciel, en fait, euh, intégré au modèle de piano qui a la particularité de restituer à partir d'un enregistrement euh, le toucher d'un artiste euh, en puisant dans un catalogue de musique euh, de compositeurs euh, qui a été construit depuis des
0: années Steinway and Sons is to SpirioCast. High resolution live broadcast, from one Spirio to another. On va voir hein, que Lang Lang, vous le disiez, on n'est pas le seul à profiter de la qualité des pianos de cette marque américaine plus que centenaire. Pierre, c'est vraiment la Rolls des pianos Oui, je crois qu'on peut le dire.
1: Enfin, c'est la Rolls ou la Ferrari des pianos. En fait, euh, on s'aperçoit qu'il reste évidemment d'autres marques de, de pianos aujourd'hui comme euh, Beckstein euh, ou même Playel en France, mais qui ont été progressivement euh, marginalisées en raison notamment d'une période cruciale, c'est la, la période de l'après-guerre. Dans l'après-guerre, de nombreuses réserves de bois ont été détruites à la Libération, et certaines marques ont pâti aussi de l'attitude de, de leurs actionnaires durant la, la guerre, notamment... Euh, la marque Beckstein, parce que la, la veuve du fondateur était très liée au, à Hitler, aux nazis, donc elle a dû faire profil bas à la libération. Et puis d'autres marques comme Blüthner qui était une marque très prestigieuse, était derrière le rideau de fer. Du coup, il y a une espèce de géopolitique du piano qui fait que Steinway a bénéficié du fait que son fondateur avait émigré aux états unis parce que Steinway est à l'origine créé par un Allemand mais qui a émigré aux états unis et, et donc a été soutenu notamment par le plan Marshall. Il y a deux usines Steinway dans le monde, une à New York et une à Hambourg et celle de Hambourg a été très soutenue par le plan Marshall. In
0: 1853, German immigrant Henry E. Steinway Founded Steinway and Sons in New York City »« piano possible. » Pierre, ce concert hein, peut paraître anecdotique aux auditeurs, un concert parmi d'autres pour cette star planétaire, mais il revêtait un enjeu particulièrement important pour John Paulson.
1: Oui, parce qu'on le sait, aujourd'hui, John Paulson envisage de côté en bourse uh, Steinway. Le calendrier n'est pas fixé, parce qu'évidemment, avec les remous actuels, il semble que le projet ait été retardé, probablement en 2023. Mais l'idée de John Paulson est de refaire coter Steinway, qui a déjà été en bourse, puisque quand il l'a racheté en 2013, il l'a retiré de la bourse. Donc, il y a ce projet qui n'est pas remisé, qui est toujours en cours. Il faut savoir qu'en 2018... Il y avait un groupe chinois, China Polygroup, qui avait fait une offre de 1 milliard de dollars. Donc on sait déjà que la valorisation de, de Steinway est plus proche du milliard de dollars aujourd'hui. Mais Paulson avait décliné cette offre. On dit qu'il n'a pas l'intention de sortir du capital de Steinway, mais de, de réduire sa participation et de, de coter... Euh, la firme pour la développer, en fait. Il n'est pas question de laisser partir ce joyau en Asie comme cela a été envisagé pour d'autres marques.
0: Steinway avait quitté la bourse juste après son rachat par Paulson en 2013 pour un peu plus d'un demi-milliard d'euros. C'est aussi une belle opération financière pour le milliardaire américain. Lang langue au piano, toujours à Hambourg, les variations Goldberg de Bach. Steinway, c'est une Rolls, vous le disiez, Pierre, on est dans le domaine du luxe euh, Oui, je crois qu'on
1: peut le dire, parce que quand on voit les, les tarifs euh, des, des pianos euh, Steinway, euh, c'est un objet de luxe, évidemment. Le modèle le plus demandé, aujourd'hui, le plus vendu, est le demi queue modèle B, donc, qui, qui coûte 122 000 euros. Mais certains modèles à queue peuvent atteindre jusqu'à 500 000 dollars, comme celui qui a été récemment dessiné par Lenny Kravitz, parce que Lenny Kravitz est un chanteur, mais c'est aussi un designer de piano. Et il a, il a fait une, une petite série d'une 10, 12 exemplaires qui sont vendus à 500 000 dollars chacun. Ouais, et chaque piano est
0: numéroté, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Euh, depuis l'origine, donc, euh, chaque piano est numéroté. Donc, on, a, on atteint les 625 000 euh, pianos aujourd'hui euh, réalisés, fabriqués par Steinway. Il faut savoir que même à la fin du 19e siècle, Steinway a, a vendu énormément de pianos. C'était même plus qu'aujourd'hui. Mais évidemment, sur cette population, si on peut dire, de 625 000 spécimens uniques, parce que chaque piano finalement est unique... Il y a probablement une partie qui n'est plus euh, en service, qui n'a pas été euh, suffisamment accordée, entretenue. Donc, euh, il y a probablement une partie importante de ce chiffre qui n'est pas utilisé.
0: Estenway se porte bien et a même du mal à répondre à la demande malgré ses prix ferrariesques. En 2021, son chiffre d'affaires abondit de 29% et le groupe affiche un bénéfice de 59 millions de dollars soit une marge nette supérieure à 10%. Pierre, 9 concertistes sur 10 jouent sur des Steinway. Qu'est-ce qui fait la particularité de, de ces instruments
1: Alors évidemment, c'est une très bonne question. Euh, les, les artistes eux-mêmes ont répondu à cette demande de, de manière différente. Par exemple, le pianiste Philippe Cassard aime à dire que le quasi-monopole de Steinway, hein, parce que c'est un quasi-monopole dans les salles de concert, est très lié à la fiabilité de sa mécanique, mais aussi à l'équilibre des registres qui garantit une sorte de son Steinway, une sonorité qui aurait pratiquement inventé une certaine forme de vibrato sur tout ce qui est le haut médium aigu et l'extrême aigu. Euh, évidemment, à condition que le piano soit bien entretenu et réglé euh, au millimètre près. Mais alors évidemment, il y a d'autres euh, artistes qui regrettent une espèce de d'homégénéisation du, du, du son liées à l'utilisation des pianos Steinway. Par exemple, le, le grand pianiste classique Michel d'Alberto, spécialiste de Schubert et de Mozart, euh, dit que parfois, bah, c'est comme si on disait, euh, on ne boit que du Bordeaux, désormais, avec tout ce que vous mangez. C'est un peu comme dans le domaine du vin. Mais ces critiques sont relativement minoritaires. Il y a aussi quelques pianistes de jazz qui estiment que ce, les pianos Steinway sont trop faciles à jouer. Mais en réalité, euh, si on regarde un peu le fan club, il euh, y a euh, des gens comme euh, Martha Gerich, évidemment, euh, Daniel Barenboim... Arthur Rubinstein, Yuga Wang, l'autre artiste chinoise qui est très, très en vogue. Donc, en fait, euh, ils se sont tous ralliés à Steinway parce que c'est la qualité euh, absolue.
0: Vous avez d'ailleurs visité hein, l'atelier les... de Hambourg, c'est ça
1: Tout à fait. Alors, c'est cette usine de Hambourg euh, qui est dans, dans la proche périphérie du, euh, de Hambourg et qui est très impressionnante parce qu'effectivement, c'est là qu'on réalise que c'est quand même une fabrication très artisanale. Euh, avec, euh, vous avez par exemple le département de la table d'harmonie euh, qui est un peu le grand secret de Steinway, c'est-à-dire ils, ils ont euh, des brevets euh, depuis euh, les années euh, 1930 et même avant, qui garantissent une euh, puissance et une longueur de son au piano Ensuite, on voit très bien euh, l'usage des essences de bois, puisque le bois est stocké dans des entrepôts euh, à proximité de l'usine. Donc, euh, ils, ils doivent sécher pendant deux ans. Donc, ces bois sont stockés dans de grands entrepôts couverts. Steinway utilise une dizaine d'essences de bois. De, ça va du, de l'érable à la cajou, au peuplier, euh, ou des bois beaucoup plus rares comme l'ébène de Macassar qui est le plus cher et le plus rare, et puis surtout l'épicéa de Sitka. Alors l'épicéa de Sitka qui vient d'Alaska et qui garantit, qui donne à la table d'harmonie toute sa richesse.
0: Le regretté Michel Petrucciani ici en concert à Montreux en 1990 sur un piano Stenway. 30 ans plus tard, Stenway prend le virage du numérique avec la technologie Spirio. C'est un tournant important
1: Absolument, c'est majeur. C'est John Paulson d'ailleurs qui a voulu ce virage du numérique. C'est un logiciel d'analyse, si vous voulez, qui donne euh, grâce à un système de captation composé de cartes laser intégrées au piano, qui permet de reproduire à l'identique le toucher et l'interprétation d'un artiste sur le clavier et les pédales. Donc, ce système lui-même évolue en permanence. Donc, la, la, la dernière option, par exemple, Spirio R, qui a été lancée en, en 2019 permet même de diffuser des concerts à distance, hein. on, on, on le comprend, c'est-à-dire le piano joue tout seul d'une certaine manière, mais c'est aussi un système très prisé des musiciens et des mélomanes parce qu'il peut permettre à des interprètes, alors peut-être pas des interprètes professionnels du niveau de langue langue, mais de se corriger en écoutant leur propre interprétation en différé, si vous voulez.
0: Avec en ligne de mire, hein, grâce à Spirio, le, le marché chinois
1: Le marché chinois, c'est le plus porteur. Aujourd'hui, il y a environ 400 000 pianos vendus chaque année en Chine, depuis environ 2017, contre 30 000 aux États-Unis. Donc on voit très bien que l'essor de la classe supérieure chinoise va vraiment alimenter cette croissance du, du marché euh, du piano, puisque le, le piano classique fait partie du cursus de l'embourgeoisement, si l'on peut dire, chinois. Donc euh, Steinway estime que le marché asiatique serait en mesure aujourd'hui d'absorber la totalité de sa production annuelle. Et on sait, par exemple, selon des organismes comme la China's Musician's Association, que près de 30 millions d'enfants chinois vont prendre aujourd'hui des leçons de piano, en partie grâce à l'inspiration de Lang Lang et de sa compatriote Yuja Wang, et qui sont d'ailleurs deux artistes Steinway.
0: Quand vous dites des artistes Steinway, ça veut dire qu'ils sont rémunérés pour faire la publicité de la marque
1: Non, alors pas du tout. Là. Steinway euh, insiste beaucoup là-dessus. Ce club des 2500 artistes ambassadeurs, qui ne sont pas seulement d'ailleurs des artistes classiques, il hein, euh, y avait aussi par exemple... Euh Christophe, le chanteur Christophe, euh, avait un Steinway chez lui et, et donnait des concerts de temps en temps. Il euh, y a aussi euh, des, des compositeurs comme le compositeur estonien Arvo Part, qui est bien connu pour sa musique de film et, et au-delà, ou le compositeur italien euh, Ludovico Enaudi. Tous ces gens font partie de ce club des ambassadeurs. Mais il n'y a pas de contrat. Donc, euh, officiellement, Steinway ne fait aucun démarchage, ce sont les artistes qui viennent vers lui, et il y a seulement deux conditions requises, être un concertiste professionnel et posséder un Steinway chez soi. Donc, il n'y a pas d'artiste sous contrat, euh, ni d'accord de sponsoring, mais c'est une espèce de contrat moral. Après, ces artistes sont parfois invités à des événements, évidemment, ça fait partie des bonnes relations de la marque. C'est un système de marketing, hein, mais c'est un... On va dire un système relativement soft qui garantit euh, une forme de communauté. Il n'y a, a pas de contrepartie financière au, au statut d'artiste Steinway.
0: Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux Eco weekend Cet épisode a été réalisé par Willy Gann avec ses dix doigts. Chargé de production et d'édition Michel Varnet, la story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Donnez-nous 5 étoiles si cet épisode vous a plu.